0: Minutos de Cidadania Cidadania em 15 minutos Cidadania
1: em 15, 15 minutos. minutos
0: De Cidadania Cidadania em
1: 15
2: cidadania minutos Alô Aqui quem fala é a Gene Eu tô ligando de um orelhão Eu tenho uma
0: denúncia aí Eu aposto que você já ouviu falar da Lei Maria da Penha. Mas você conhece a Lei Maria da Penha?
3: Segundo a vice-presidente da Comissão Nacional da Mulher da OAB, Alice Bianchini, ela é considerada uma das três leis mais avançadas do mundo na proteção de mulheres contra a violência e vai muito além de punir o agressor.
0: E como nosso lema aqui no 15 Minutos de Cidadania é A Informação Faz o Cidadão, a gente vai se aprofundar um pouco mais nesta lei tão famosa, mas pouco conhecida e que completa 15 anos em 2021. Eu sou Verônica Lima.
3: E eu sou Mauro Tiquerini.
0: da lei, a Maria da Penha cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.
3: Só por aí a gente já percebe que a norma propõe uma abordagem completa de enfrentamento à violência, com medidas punitivas, preventivas e protetivas, além de medidas de reabilitação e reeducação de agressores.
0: A presidente do Instituto Maria da Penha, Regina Célia, destaca ainda a obrigação legal de capacitar profissionais de todos os setores envolvidos, como segurança pública, justiça, saúde e educação, quanto a questões de gênero e de raça ou etnia. Ela afirma que, desde 2018, não há atualização do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e, dessa forma, a capacitação fica defasada.
1: Estamos no século XXI, e você vê voltar aos tribunais, às discussões, a questão do crime e defesa legítima da, da honra. quando a gente fala dessa vida da mulher que tem menos valor do que a honra do um homem, isso se estende para o um aparato profissional. Então isso se estende no atendimento que ela tem na saúde, isso se estende na questão do acesso à educação, do acesso à justiça, porque nós tivemos, por exemplo, uma declaração de um juiz que diz que não está nem aí para a lei da linha da
3: pele. E se os profissionais precisam estar bem capacitados, eles precisam também estar próximos da mulher, de preferência, num lugar só. A Lei Maria da Penha prevê a criação de centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e seus dependentes em situação de violência doméstica e familiar.
0: Esses centros são conhecidos como Casa da Mulher Brasileira, Trata-se de um espaço com delegacia, defensoria pública, ministério público, juizado de violência doméstica familiar, assistência psicológica, alojamento e até brinquedoteca, tudo num só lugar. Segundo a Alice Bianchini, da OAB, nos lugares onde a casa existe, já se começa a verificar a diminuição dos índices de violência. Mas, segundo o Ministério da Mulher, em junho de 2020, o país só contava com seis dessas entidades.
3: A pasta anunciou a construção de mais 25 unidades até 2021, inclusive em cidades do interior, já que todas as existentes estão em capitais. A maior parte dos recursos virá por meio de emendas parlamentares destinadas pela bancada feminina no Congresso.
0: De fato, o orçamento de 2020 do Ministério para combate à violência contra a mulher precisou ser reforçado e redesenhado pelas parlamentares. A coordenadora da bancada feminina na Câmara, deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM do Tocantins, explica que o documento não contava com uma ação específica de combate à violência contra a mulher e que ela acabou sendo criada durante a tramitação do orçamento na Câmara.
4: Um orçamento que veio desde é, não tinha nem essa ação de combate à violência contra a mulher. Ela estava diluída, segundo informações do Ministério, no conjunto de ações do Ministério, principalmente na área da família. Pelo entendimento e a necessidade de ação específica, inclusive para monitorar a segurança e garantir o combate... A violência contra a mulher, a Secretaria Épica fez um movimento, apresentou emendas que foram aprovadas na Comissão da Mulher, e não emendas só para a preocupação de garantir financeiro, mas de criar ação
3: específica de violência contra a mulher. Segundo a deputada, os 4 milhões de reais previstos inicialmente pelo governo chegaram a perto de 200 milhões, graças ao esforço da bancada feminina para financiar o combate à violência contra a mulher. Mas para 2021, diz Dorinha, o Ministério mandou o orçamento novamente sem a ação específica.
0: A existência de uma ação que direcione recursos ao combate à violência contra a mulher é, na visão da deputada, o que vai garantir que o Estado cumpra seu papel na efetivação da Lei Maria da Penha.
4: Eu ouvi um depoimento de uma mulher bastante sequelada, sofria de maneira quanto mais, e o Estado não a protegiu. Ela disse, eu, eu, que eu acreditei na Lei Maria da Penha. Eu pense que ela fosse funcionar pra mim. Enfrentamos uma grande resistência do governo, que não quer abrir, que não pode encaixotar fundo, que não sei o que. Algumas vezes a gente injetar assim pra garantir que sejam executadas,
3: né? Bastava um olhar pra eu entender, que era hora de me entregar pra você. Palavras não faziam falta mais. Um elemento importante da Lei Maria da Penha é que ela não trata de qualquer tipo de violência contra a mulher, mas apenas da violência praticada no âmbito doméstico, familiar ou numa relação íntima de afeto, como namoro ou casamento.
0: E aqui vale deixar claro que relações homoafetivas também estão contempladas, ou seja, uma mulher vítima de violência praticada por outra mulher também tem a proteção da Lei Maria da Penha, assim como a mãe que sofre violência da filha ou, ao contrário, a irmã que sofre violência de outra Irmã, etc. A Regina Célia fala ainda da possibilidade de proteção da empregada doméstica pela Maria da Penha.
1: Bem, no ambiente ele pode dizer que isso é uma sede moral, mas sabe, tem Maria da Penha. Existe um acesso, porque muitas vezes quando a pessoa está 5 tipo, um anos, dois anos, 3 anos convivendo ali naquela casa, existe esse relacionamento no ambiente doméstico.
3: Já a Alice Bianchini, da OAB, dá um exemplo do que não está abarcado na lei.
2: Na violência que acontece com uma mulher, ainda que seja uma violência de gênero, mas acontece na escola, é um professor com uma aluna, ou acontece no trabalho. O empregador e a funcionária, essas duas que eu falei, não entram no âmbito da lei Maria
0: da Penha. A Regina Célia do Instituto Maria da Penha critica essa restrição, que acaba deixando outros tipos de violência contra a mulher, como a importunação sexual, fora da proteção da lei. E fala de outra restrição, que não é legal, mas é cultural. A restrição em relação a qual mulher merece merece proteção contra a violência.
1: A garota de programa, a gente deve, deve dar trela, ao que ela diz uma delegacia, a profissional de sexo é algo que a gente deve dar trela, a cultura pensa dessa forma. Mulher tal se protege, mulher tal é duvidosa. Então sempre a ideia de dúvida, de uma suspeita sobre o que a mulher é, sobre o que a mulher diz, sobre o que a mulher
3: faz. Sabe aquela história antiga de mulher para casar e mulher para fazer outras coisas? Segundo a Alessandra Almeida, do Conselho Federal de Psicologia, essa ideia ainda é bem atual e tem, infelizmente, o efeito de naturalizar e justificar a violência sofrida por algumas mulheres.
5: Existe uma ideia também colocada pelo nosso racismo, né? De que, por exemplo, as mulheres negras elas são naturalmente mais insaciáveis, ou elas são naturalmente mais abertas ao sexo. Isso também se fala dos homens negros. Mas é, você pode verificar que uma soma enorme, inclusive nos nossos dados estatísticos oficiais, de mulheres negras que Sexualmente violentadas.
3: Eu quero levar uma vida moderninha. Deixar minha menininha sair sozinha. Não ser machista e não bancar o possessivo. Ser mais seguro e não ser tão impulsivo. Além, lei Maria da Penha lista cinco formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Física, sexual, patrimonial, moral e psicológica. A Regina Célia fala sobre a diferença e a relação entre a violência moral e a psicológica.
1: A moral, ela é muitas vezes praticada por uma conduta que configura calúnia, difamação ou injúria, que acusa a mulher. De traição, emite juízos morais sobre a política dela, faz críticas mentirosas, rebaixa a mulher por meio de xingamento, dizer que a mulher, olha, você, você olhou, você está me traindo, então ele está atingindo a moral. Sistematicamente ele usar essa ideia de que ela está traindo para perseguir, isso vai ofendendo né, a sua moral e minando a sua capacidade psicológica de peitar.
0: A mulher envolvida numa trama de violência psicológica, diz Regina, Duvida de si mesma e busca adequar seus comportamentos ao que o agressor espera dela, o que não resolve o problema, claro.
3: Na verdade, todas essas formas de agressão acabam misturadas no ciclo da violência, como explica a Conceição de Maria, que também é do Instituto Maria da Penha.
2: São três fases. A fase da pensão, onde começa os consultos, humilhações constantemente, geralmente muita violência verbal e né? violência psicológica. Depois tem a fase da situação muito né? de, um de violência, onde a violência te coloca mais grave, esse tipo de sistema, uma violência física, uma violência sexual. Depois já tem a fase da luz em nela, que a fase onde ele pede desculpa, se nunca mais vai acontecer. Muitas vezes ele está presente, leva né? ela para a passagem aquela costa. Então, eu acredito que isso não vai acontecer. Só que depois começam o outro período de participação, que é um episódio de clínica, que alguém se deve haver mais grave do que o anterior. Uhum.
0: Infelizmente, esse processo de agravamento da violência nos leva a um ponto de destaque da Lei Maria da Penha na visão da Alice Bianchini, da OAB, as medidas protetivas de urgência.
3: Entre as medidas que o juiz pode decretar de imediato para a proteção da mulher estão afastamento do agressor do lar ou da ofendida, restituição de bens tomados indevidamente, proibição do agressor de fazer contato com a mulher e de frequentar determinados locais. Alice Bianchini dá exemplos de medidas menos conhecidas.
2: Se ela é funcionária pública e ela está sofrendo uma violência e ela precisa de uma transferência, por exemplo, para outro local para poder fugir né, dessa violência, ela pode pedir essa transferência né, num trabalho que não seja de funcionário público. Ela também pode pedir a suspensão do trabalho por um período e ela pode voltar na condição em que ela saiu. Se ela é vítima de violência e ela precisa mudar de cidade mudar de bairro por conta dessa violência, e os filhos, então, estão no meio do semestre, por exemplo, do ano letivo, né, não podem ser transferidos para outra escola, ainda que seja em época que não esteja admitindo as transferências é, normais.
0: Voltando ao ciclo da violência, Bianchini explica que a mulher não precisa esperar chegar ao ponto de violência física para pedir uma medida protetiva.
2: Muitas mulheres pensam que só podem pedir uma medida protetiva de urgência aquela conduta praticada pelo, pelo agressor, configurar um crime e não necessariamente, porque nós temos por exemplo o Stalking, né, que é aquela percepção obsessiva, que é uma contravenção penal e às vezes a conduta não configura nem sequer a contravenção penal. Ela tem que buscar informação jurídica de qualidade porque às vezes ela está numa condição tem mulheres que sofrem violência psicológica e nem se dão conta de que estão sofrendo aquela violência psicológica e também podem pedir medidas protetivas de urgência nesse sentido
3: as medidas protetivas de urgência diz Bianchini, salvam vidas as estatísticas mostram que a maioria das mulheres vítimas de feminicídio não havia solicitado essa proteção
0: Outra medida protetiva que pode ser determinada pelo juiz é o comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. Segundo Alessandra Almeida, do Conselho Federal de Psicologia, precisamos desfazer, principalmente entre eles, a ideia de supremacia masculina, pois além de gerar violência contra as mulheres, gera também adoecimento dos homens.
3: Ela cita um estudo com grupos de homens no WhatsApp onde um tipo de masculinidade, a que ela chama de masculinidade tóxica, é perpetuada.
5: Essa coisa bem arraigada da virilidade, do poder sobre a mulher a todo e qualquer custo, do controle e da punição através da, entre aspas, sexualidade. São grupos que têm as piadas violentas com mulheres. Padrão de beleza, X e Y. Então, se uma mulher está dentro de um padrão de beleza, ela é enaltecida. Mas, em todos os casos, essas mulheres serão sempre uma categoria inferior aos homens. Porque mulher é sempre uma categoria. Inferior aos homens para esse sistema patriarcal, sexista, em que nós somos criados.
3: Homem de atitude sabe enxergar além dos estereótipos e rótulos ultrapassados. Abre a sua mente e olha pra frente e pros lados. Olha quanta gente se expressando mais e mais, cada um faz o que quer, cada um sabe o que faz, vai. Com amor e respeito. Evalua. Ninguém
0: é perfeito. Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker, reportagem de Verônica Lima e de José Carlos Oliveira, texto e apresentação Verônica Lima, trabalhos técnicos de Newton Gomes, edição de Márcio Aquilissardi e apresentação de Mauro Chequerini. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente, o e-mail é radio, e o WhatsApp é 999789080.
3: 15 minutos de cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Pena Forte Web Rádio, da cidade de Juazeiro do Norte, Ceará. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.camara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: Até lá! 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania
3: em 15, 15 minutos. 15 minutos
0: de cidadania